0: Deutschlandfunk Interview Am Telefon ist Nicole Westig Mitglied des Gesundheitsausschusses des Deutschen Bundestages Pflegeexpertin der FDP Bundestagsfraktion Wahlkreis Rhein-Sieg Kreis Guten Tag. Schönen guten Tag. Frau Westig, was ist Ihnen die Pflege wert?
1: Es ist ähm, auch aus unserer Sicht absolut wichtig, dass wir ähm, zu einer angemessenen Bezahlung in der Pflege kom kommen. Das hat nicht zuletzt die Pandemie gezeigt, aber diese muss rechtssicher und verfassungskonform gestaltet werden. Und der allgemeinverbindliche ähm, Tarifvertrag in der Pflege ist nun gescheitert. Jetzt spricht aber äh, Heil und die Große Koalition sprechen von flächendeckenden Tariflöhnen. Ähm, da fragen wir uns, äh, wie sind die rechtssicher ausgestaltet?
0: Die Linke nennt Zahlen. Gesine Lötz hat gesagt, mindestens 500 Euro mehr Grundgehalt für Pflegekräfte. Gehen Sie mit?
1: Ich glaube, es ist nicht die Aufgabe der Politik oder auch der Regierung, hier ähm, die äh, Zahlen zu definieren. Warum nicht? Das, weil wir Tarifautonomie haben. Ja, offenbar nicht. Äh, so etwas wird ja das äh, da gibt es Probleme. Das, äh, es gibt Probleme mit der Repräsentativität. Wir haben äh, lediglich ungefähr zehn Prozent der Pflegekräfte, die bei äh, Verdi organisiert sind. Und ähm, nicht zuletzt deshalb ruft ja auch der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung die Pflegekräfte auf, sich besser zu organisieren, um für ihre Interessen zu
0: streiten. Sie haben eben gesagt, sie sind für eine angemessene Bezahlung. Nochmal konkret die Frage, sind 500 Euro mehr angemessen?
1: Das, ähm, ich glaube nicht, dass dass wir das von der Politik sagen sollten, dass wir da Zahlen nennen sollten, das muss, müssen die Pflegekräfte selbst erstreiten. Frau Westig,
0: Entschuldigung, das klingt jetzt nach Weiterwurschteln.
1: Nein, ich kann Ihnen sagen, dass in den letzten zehn Jahren die Pflegelöhne äh, mehr als äh, ein Drittel äh, gestiegen sind, äh, überdurchschnittlich im Vergleich zu anderen Branchen. Und äh, von daher sind wir jetzt gar nicht auf einem so schlechten Weg.
0: Warum verlassen dann so viele Pflegekräfte die Einrichtungen?
1: Das hat ähm, sicherlich auch ähm, zum Teil mit Bezahlung zu tun. Ich höre aber viel mehr noch von Pflegenden, dass es an äh, schlechten Arbeitsbedingungen liegt. Ähm, ist, wir, wir könnten da viel, viel weiter sein. Wir nutzen, wir haben es äh, verschlafen, vernünftig Bürokratie abzubauen. Die Dokumentationspflichten sind überbordend, empfinden Pflegende als sehr ähm, äh, belastend. Wir könnten mit der Digitalisierung viel weiter sein, die, ähm, um, damit ich nicht falsch verstanden werde, die ein enormes Entlastungspotenzial bietet, um Pflegenden wieder mehr Zeit zu geben, mehr Zeit für Zuwendung, aber auch mehr Zeit, damit sie ihren eigenen Ansprüchen an ihren Beruf gerecht werden können. Frau
0: Westig, Sie haben eben gesagt, die Tatsache, dass Pflege Kräfte die Einrichtung verlassen, hat auch mit der Entlohnung bezahlt. Sie haben aber gleichzeitig gesagt, man sei auf einem guten Wege. Das passt doch irgendwie nicht zusammen.
1: Naja, aber wir haben einen akuten Fachkräftemangel in der Pflege. der Ja, ja da muss man die
0: Leute besser bezahlen, dann hat man den vielleicht nicht mehr.
1: Das heißt, dass, da sind aber auch dann die Arbeitgeber in der Pflicht, wenn sie gute Leute haben wollen, müssen sie sich bewegen und müssen mehr bezahlen. Und umgekehrt muss keine Pflegefachkraft bei einem Arbeitgeber bleiben, der schlecht bezahlt oder auch schlechte
0: Arbeitsbedingungen Apropos bietet. Apropos Arbeitgeber. Die Linke sagt, die Pflege müsse von kommunaler und damit auch von gemeinnütziger Hand organisiert werden. Eignet sich die Pflege für den Markt
1: also wir haben ja ganz bewusst im Pflegebereich Trägervielfalt und dazu gehören eben auch private Anbieter, die zum ganz großen Teil familiengeführt, inhabergeführt sind, kleine und mittlere Pflegeunternehmen darstellen. Und äh, ich denke, bei der demografischen Entwicklung und bei dem, was auf uns zukommt, können es, wir es uns nicht leisten, im Sinne der Versorgungssicherheit auf diesen Bereich zu verzichten. Sie leisten einen wertvollen Anteil an der Versorgung. Das hat mir übrigens auch die Bundesregierung auf eine entsprechende parlamentarische Anfrage bestätigt.
0: Sollte man mit pflegebedürftigen Menschen Gewinne erzielen können?
1: Ich denke... Äh, das ist jetzt die falsche Frage. Jeder, und da gehören auch die Kirchen zu. Ich war selbst vor meiner Tätigkeit im Bundestag äh, bei einem Wohlfahrtsverband. Jeder muss wirtschaftlich denken. Und dazu gehört es auch, dass man, ähm, dass man vernünftige Gewinne erzielt, um entsprechende Investitionen tätigen zu können. Das müssen Private, das müssen aber auch Kirchen und alle anderen. Jeder muss wirtschaftlich denken.
0: Warum sollten gewinnorientierte Pflegeeinrichtungen Zeit und damit Geld in Pflegefälle investieren?
1: Weil äh, weil es um die Versorgungssicherheit geht. Also hier wir wir haben ein ein äh, Problem von immer mehr pflegebedürftigen und deswegen äh, brauchen wir vielfältige Anbieter. Die, ähm, die für die Versorgungssicherheit stehen. Wir haben ja jetzt schon beispielsweise in Niedersachsen auf dem Lande äh, ambulante Pflegedienste, die Pflegebedürftige abweisen müssen, weil sie, äh, das nicht, weil sie einfach die äh, Versorgung nicht mehr gewährleisten können. Und, Und deswegen ist das so wichtig.
0: Der Ist-Zustand, den beschreiben Fachleute so, arme Leute schlechte Pflege, reiche Leute gute Pflege. Sollten Besserverdienende besser gepflegt werden?
1: Auf keinen Fall. Jeder und jede hat ein Recht auf gute Pflege. Und äh, ein Recht auf gute Pflege haben aber auch diejenigen, ähm, die heute Beiträge zahlen, das ist die junge Generation, also heute die arbeitende Generation, die junge und mittlere, aber eben auch nachfolgende Generationen auf Kosten derer wir im Moment Politik machen. Wir müssten eine Politik machen, damit auch die, die morgen Beiträge zahlen, noch gute Pflege bekommen, wenn sie diese übermorgen benötigen.
0: Ist eine gesetzliche Personalbemessung richtig? Das heißt, eine Festlegung, wie viele Pflegerinnen und Pfleger für eine bestimmte Anzahl von Pflegebedürftigen eingesetzt werden müssen.
1: Also ich bin ein großer Fan des Personalbemessungsinstruments 2 plus 0, das von einer sehr interessanten Allianz vorgelegt wurde, nämlich der Deutschen Krankenhausgesellschaft, dem Deutschen Pflegerat und von Verdi. Das ist ein lernendes System, das pro Einrichtung ja, selbst im Laufe der Zeit äh, sieht, wie viel Personalbedarf angemessen ist. Äh, wenn das jetzt in die Richtung umgesetzt wird, halte ich das für eine sehr gute äh, Möglichkeit und das ist auch eine Forderung der Freien Demokraten.
0: Sollte das gesetzlich geregelt werden?
1: Also eigentlich reicht es, das umzusetzen. Ja, also ich möchte nicht. keine festen Quoten. Ich finde dieses lernende System gut, denn das kann jede Einrichtung vor Ort entscheiden. Warum
0: hat das System bisher nichts gelernt?
1: Weil es noch nicht angewandt wurde. Ganz einfach.
0: Okay, Nicole Westig, Pflegeexpertin der FDP-Bundestagsfraktion und sie nimmt auch an unserer Diskussion zur Pflege teil, die wir heute Abend um 19.15 Uhr hier im Deutschlandfunk senden werden. Frau Westig, Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
1: Sehr gerne, auf Wiederhören.